0: الجزيرة بودكاست
1: اتركوا الابواب مفتوحة وكذلك النوافذ فاليوم جمعة ومحاكم التفتيش ستجول شوارع غرناطة للقبض على كل من يصلي سرا او علنية. طوى تاريخ تلك الصفحة وصفحات اخرى عديدة حتى وصل العالم الى عصر فضاء الحرية المطلقة بالكاد بقي للبيوت في عالم الانفتاح الرقمي والعولمه ابواب او حتى جدران تسترها، لكن شبح محاكم التفتيش يجد طريقه للتسلل الى عصرنا متانقا بربطه عنق ليبراليه ناصعه. العالم الحر كما يطلق الغرب على نفسه يكفل لنا حريه الانطلاق في تبني خياراته هو، لكن ماذا عن خيار انتقاد إسرائيل مثلاً؟ ماذا عن انتقاد توجهات ترفضها الأديان أو سياسات يجمع الغرب على تبنيها؟ لا تفكر كثيراً فقط راجع حساباتك على فيسبوك وتويتر وغيرهما جيداً فالقنصلية الأمريكية قد تأخذ نظرة فاحصة فيها قبل منحك تأشيرة الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة فأنت اليوم في عصر ديكتاتورية العالم الحر لكن ما هو مفهوم الحرية عند ذلك العالم الحر وكيف يبرر الغربيون فرض قيود على الأفكار والمعتقدات والممارسات ولماذا يلجأ الغرب إلى القمع وفرض معاييره على العالم بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي في هذه الحلقه أسعد مجددا باستضافه الدكتور عبد الرزاق بالعجروز استاذ فلسفه القيم والمعرفه اهلا وسهلا بك دكتور عبد الرزاق
2: اهلا وسهلا بكم شكرا لك يا استاذ امال وشكرا جزيلا على هذا الموضوع الحي والهام
1: نهايه الثمانينيات شكلت منعطفا تاريخيا مهما فقد غير انهيار المعسكر الشرقي موازين السياسه واثر ايضا على واقع فلسفه الحريه وتطبيقاتها في العالم ضمور الفكره الاشتراكيه عزز حضور الفلسفه الفردانيه في الغرب بمفهوميها الاقتصادي والثقافي وهو ما صاحبه تقديس مطلق للحريه الفرديه وسط غياب لاي معيار اخلاقي ترعاه الدوله الحديثه فهي تريد ان يكون الفرد عباره عن صورة لها حسب المفكر الفلسطيني الامريكي وائل حلاق لنستمع.
0: المواطنه لا تتمشى مع الاسلام. بالمعنى الحديث في الدولة كيف؟ لأن المواطن في الدولة هو ليس فقط إنسان له حقوق وواجبات وواجبات وهذا هو انتهينا. المواطن هو ننتاج صنع الدولة ما ما نسميه في, في الإنجليزية السيتيزن. فالسيتيزن المواطن هو صنيع الدولة كأنه الصوره الوجه الاخر الوجه الاخر للدوله وهذا يعني ان, ان 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 ليس في هناك علمانيه وفصل الدين عن الدوله وهذا معناه فصل الاخلاق عن عن الدوله لان الدوله الحديثه هي ليست دوله اخلاقيه ليس هناك اي احد يعرف ما معنى الدوله الحديثه يعتقد ان الدوله الحديثه لها ضلع في الاخلاق بشكل باي باي شكل جدي
1: كان هذا الدكتور عبد الرزاق حديث البروفيسور وائل الحلاق في مقابله اجرتها معه قناه الجزيره نهايه العام الماضي. من هذا المنطلق دكتور ماذا يعني ان يغيب المعيار الاخلاقي لدى الدوله الحديثه؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
2: شكرا لكم على هذا اللقاء المعرفي وهذا النقاش. في الحقيقة لقد تبعت الحلقتين مع البروفيسور والحلاق في سياق نقد وفهم وتحليل وتفكيك الحداثة في مستوياتها الأخلاقية والقانونية والسياسية وهو حوار ماتع ومعرفي ومفيد اجتزئ منه الجزء الذي جاء في حواره قبل قليل المتعلق بصورة الدولة الحديثة في الحقيقة أن الدولة الحديثة تعبر عن الصورة المكتملة لانفصال الممارسات السياسية عن القيمة لأن أحد ميزات الحداثة هو الانفصال عن القيم في المستوى المعرفي ثم المستوى الاجتماعي ثم المستوى السياسي الانفصال عن القيمه الذي يظهر في الدوله الحديثه كان قد اصل له فلاسفه ومفكرين منهم مونتيسكيو الذي اعتبر بان في كتابه روح الشرائع اعتبر بان لكل شيء قانون والممارسه السياسيه لها سلطتها الذاتيه المنفصله عن اي توجيهات خارجيه كذلك ميكافيلي الذي وضع القاعدة المعروفة لدى الجميع وهي الحيلة ضد القانون أو بعبارة أخرى الغاية تبرر الوسيلة إذا في الدولة الحديثة تعبر عن إجراءات أو عبارة عن خطوات لإدارة الشأن العام هذه الإدارة للشأن العام ليس من أهدافها أنها تحقق القيم على المستوى الاجتماعي أو على المستوى التسييري إنما لا تهتم بقدر ما أصبحت الدولة الحديثة في شكلها الحالي خاصة الغربية هي القيمة المطلقة التي تعين جميع القيم بعبارة أخرى أنها باتت هي الذات و الحياة الأخرى هي الموضوعات التي تأتمر بها وعندما نقول الدولة الحديثة نقصد بذلك رؤية أو نقصد بذلك منظور ثقافي أو اجتماعي كما أشرت في بداية حديثك يمجد الفرد وينبني على أسلوب جديد من أساليب العيش من بين سمات أسلوب العيش الجديد كما يقول تشارلز دايلر في كتابه المتخيلات الاجتماعية الحديثة يقول أن من أساليب العيش الجديدة هي العلمانية وكذلك العقلانية ذات وأيضا العلمنة والفردانية الفردانية المنفصلة عن القيمة والفردانية التي تجد قيمتها في ذاتها وليس انطلاقا من شهدي عليا أو أوامر متعالية على الذات اذن فالدوله الحديثه كما قلت تعبر عن هذا الاكتمال الكلي في الانفصال عن القيمه بدا اولا بالانفصال عن القيمه في مستويات الحياه العامه مثل فصل القيمه عن النظام السياسي او فصل القيمه عن النظام الاقتصادي او الفضاءات العامه لكن اصبحت اليوم الدوله تعدد هذا المستوى اصبحت تفصل القيمه من الفضاء العام وتتدخل في فضاء الخصوصيات لكي تحول الذات الحديثه الى ماده استعماليه العدسة
1: لها بناء على كل هذه المعطيات التي قدمتها دكتور عبد الرزاق هل يمكننا القول إذا أن ما شهده الغرب خلال العقود الماضية لم يكن حرية بالمعنى الكامل بقدر كونه تنميساً لثقافته؟
2: نعم هو في الغرب في بدايته خاصة في عصر التنوير كان يعرف الحرية من أجل الخروج عن نسق التسيير الديني للحياة فكان يعتبر بأن الحرية هي عشق القانون هكذا عرف فلاسفة التنوير الحرية الحرية هي عشق القانون لكن أي قانون ليس هو القانون الديني أو المتعالي وإنما القانون الذي يضعه الإنسان من ذاته لذلك عبر هيغل عن هذا المعنى قولا بأن الإنسان عندما يخضع لقوانين الدولة فهو في الحقيقة ليس يخضع لقوانين خارج ذاته إنما هو يستجيب لقوانين من ذاته أو هو الذي ولدها من ذاته هذه ما نسميها بالحرية التنويرية وهي كانت حرية صلبة إلى حد ما لم تكن يعني حرية بالمعنى الذي نشهدها اليوم كانت حرية مرتبطة بالقانون الإنساني الذاتي لكن مع تغير المجتمعات الغربية ودخول أنساق تسيرية جديدة أصبحت الحرية هي قيمة القيم كما أشرت قبل قليل أو أن الحرية لم تعد عبارة عن قيمة في نسق من القيم مثل المسؤولية مثل الإنسان مثل التضامن أصبحت الحرية خاصة في السياق الغربي هي التي تحدد معاني القيم وهنا تشكل في التاريخ هذا الرسال بين الذات الغربية وهي الذات الحقيقيه، الذات المتعاليه، الذات التي تمتلك الحقيقه وما بين بقيه المجتمعات التي كما يقول ادوارد سعيد دائما تجعل المجتمعات الاخرى في قاعه الدرس مستمعا ينتظر لما يقوله الاخر وبالتالي هنا فقدت الحريه مدلولها الفلسفي الحقيقي واصبحت حريه استبداديه ان صح التعبير، يعني انها ليست حريه عقلانيه انما هي حريه استبداديه لانها تجعل نفسها في موقع الذات وتنظر الى الاخر المختلف عنها ثقافيا على انه موضوعات يحق لي ان اتحكم فيه ان احلب ثرواته يحق لي ان اتحكم فيه بالقوه وان ادمر خصوصيته الثقافيه لذلك فالحريه التي لا سمحت لي الأستاذ أمال الحريه التي تشكلت ضمن هذا النسق هي حريه تدمير الخصوصيات الثقافيه الاخرى وهي حرية الانفصال عن القيمة وهي الحرية باعتبارها إرادة قوة. هذه هي المحددات الثلاث التي تعبر عن معنى الحرية اليوم.
1: دعني أقتبس من كلامك كلمة الحرية الاستبدادية أو الاستبداد الذي غير. معنى الحرية في ما عرف بالعالم الحر الذي صدت فيه فكرة الحرية المطلقة أنا حر في معتقدي وتفكيري وسلوكي ولباسي وأكلي وفي كل ما أفعله في حياتي إذن هذه الفكرة هي التي جعلت الدكتور عبد الرزاق الغرب جذابة لمختلف الأفكار والتيارات خلال كل العقود الماضية خلال حديثك دكتور عبد الرزاق أشرت إلى نوع من الانتكاسة للحريات العامة والأساسية في هذا العالم العالم الذي تحيا في أعطى الدول الديمقراطية لنستمع في هذا السياق إلى مقطع من تقرير الجزيرة حول ما بات يعرف بأزمة البركين في فرنسا وهو فقط مثال للعديد من أشكال تقييد الحريات في الغرب هذه الأيام
0: هنا الصور التي قال فرنسيون انها مستفزة امرأة ترتدي ما يعرف بالبوركيني وهو لباس بحر صممته استرالية ويغطي كامل جسد المرأة تتعرض المرأة هنا للتقريع وتجبر على خلع لباسها والذريعة انه يهدد النظام العام يحتدم الجدل في البلاد حول حدود الحرية الشخصية رئيس الوزراء يؤيد حظر البوركيني يراه رمزا لاستعباد المرأة فيرد عليه كثيرون بصور لراهبات بكامل ثيابهن على الشاطي
1: دكتور عبد قد تحدثت عما بات يعرف في الغرب بأنه هو الذي كان يجعل الناس كلها تستمع تستمع إلى هذه الثقافة ثقافته ونظرته للحرية لكن ماذا حدث اليوم؟ هل استيقظ الغرب على واقع جديد وجد فيه أثار سلبية بنظره هو لفكرة الحرية المطلقة؟
2: الحرية التي كما أشرت في البداية كانت حرية فيها مستوى معين من التعقل وكانت تعني الحرية باعتبارها عشق قانون لكن الغرب المعاصر أصبح الآن يعيش نوع من الحرية يسميها أحد الكتاب بالحرية السائلة ويقصد بالحرية السائلة هي تحرر الفعل الحر من أيّة ضوابط أو معايير أخلاقية فهو حر لأنه ذاتي أو لأنه مرتبط بحركة الحقوق الذاتية هو حر لأنه يستمتع هو حر لأنه منفصل عن القيمة ويحاول كما قلت أن يرفض أي اختلاف فهو يدعي الحرية نظريا ولكن على المستوى الواقعي يمارس الاستبداد وهذا في الحقيقة هناك قانون يسمى بقانون مخذولية الأفكار أو خذلان الأفكار، بمعنى أن الأفكار التي لا تسير وفق معانيها الحقيقية ستنقلب إلى عكس مرادها الأصلي، وهذا ما نلاحظه، فالحرية لم تسير في الغرب وفق معناها الحقيقي، فانقلبت إلى معنى عكسي، ونلاحظ هذا في رفض الثقافة الغربية ليست فقط الثقافة العالمة، وإنما حتى الثقافة الشعبية التي نلاحظها أحياناً في القطارات وفي نوع من ممارسه العنصريه على الاختلاف في اللون او الاختلاف في اللغه او الاختلاف في الثقافه او في التدين، وبالتالي فهي حريه ليست حريه مسؤوله وانما هي حريه سائله تريد ان تعيش العالم وفق مبتغاها وهذا المبتغى في الحقيقه ليس مبتغى عقلي وانما هو مبتغى نفسي اشتهائي ويعبر عنه احد العلماء الاجتماع المعاصرين يقول لقد باتت الثقافه الغربيه المعاصره رديفا للحريه والتمتع والجنس والخروج عن المعيار إذا فهذه هي السياغة الحية للحرية حرية الخروج عن المعايير حرية الاستمتاع. حريه رفض وضع الزامات مهما كانت هذه الالزامات على الذات، فالذات الحديثه اصبحت الذات لا تقبل باي الزام، فما بالك بان ترى امراه ترتدي البوركيني او انسان يصلي في الشارع او اشخاص يقيمون مأدبه في رمضان، فهنا يرفض او انها حريه غير ملتزمه، حريه لا تريد ان يكون عمادها الالتزام، لانه في البدايه كان عماد الالتزام ديني خاصه في العصر الوسيط، ثم اصبح التزام عقلاني لكن اليوم أصبح الخروج عن الالتزام رأسا وهذا ما بات يعرف بثقافة ما بعد الأخلاق يعني ثقافة الحرية ثقافة الذاتية ثقافة المتعة ثقافة النرجسية بشكل خاص
1: طيب دكتور عبد الرزاق كل هذا التغير هل هو تغير برايك مفاجئ ام انه نتيجه لتراكمات؟ خاصه وان الشواهد كثيره انت ذكرت بعض الامثله ولكن نذكر ايضا هناك الكثير من القضايا التي باتت مقيده في الغرب مثلا تقييد انتقاد اسرائيل وهجمات من يرفضون دعم المثليه الجنسيه وغيرها.
2: هناك يعني تغير في المجتمعات الغربيه من الحداثه الى ما بعد الحداثه. هناك تغير من ثقافة الأخلاق إلى ثقافة ما بعد الأخلاق هناك تغير من فكرة الواجب والالتزام إلى فكرة الخروج عن الواجب والإقبال على الحياة بصورة جمالية وبالتالي فهذا التغير في الحقيقة يعكس نوع كما قلت من الحرية السائلة وليست الحرية المسؤولة حرية كانت نتيجة تراكمات وهذه التراكمات في أصلها تراكمات معرفية وتحولات اجتماعية منها مثلاً هذا الإقبال الشديد على الثقافة الاستهلاكية وكذلك الإشاعة الإعلامية لبعض الأفكار مثل الأفكار الماركسية التي ترفض القيم الأخلاقية وكذلك الأفكار النيتشوية بالنسبة إلى نيتشه الفيلسوف الألماني الذي يمجد إرادة القوة بصورة مطلقة ويتهكم على القيم المتعالية والقيم الإنسانية ككل إذا فهناك نوع من الترويج الإعلامي لهذه الفلسفات هذا الترويج الإعلامي أصبح يسكن في العقول وفي النفوس ثم تحول بعد ذلك إلى سلوك وممارسة اجتماعية الآن الخطاب الغربي وعندما أقول كلمة الخطاب أقتل بذلك نموذج عيش كما يقول وائل حلاق فالخطاب هنا ليس هو فقط الكلم الخطاب هنا هو أسلوب أو نموذج عيش يعيشه الإنسان الغربي ضمن هذا المستوى الاجتماعي بشكل خاص إذن فهذه التراكمات وهذه التحولات من العلاقة الإيجابية مع الواجب إلى القطيع مع الواجب من العلاقة الإيجابية من القانون إلى الخروج على القانون هي التي جعلت هذه الحريه كما قلت السائله فكره الحق اصبحت عباره عن ميزان او اصبح وسيله من اجل تدمير خصوصية معينه ومنها مثلا لا النيكروفيلي او النيكروفيليا التي تعني حق التمتع بالجسد الميت وأصبح هناك خاصة في بريطانيا جمعيات تريد أن تحول كما حققت في مرحلة معينة الحق المشروع للمثلية الجنسية أصبح الآن ينادى بهذا الأمر ويريد أن يتحول إلى إطار قانوني ويمر عبر المؤسسات القانونية ويصبح أمرا عاديا ولذلك كما قال ليبو أصبحت الثقافة الغربية رديفة للتبتع ورديفة للجنس ورديفة لهذه الحرية السائلة النيكروفيليا هي حق مدع بالجسد الميت وهذا في الحقيقة شيء مصادم للفطر الإنسانية وهذا في الحقيقة شيء يعني تمقوته الذات السوية لأن الإنسان الغربي الذي انفصل عن القيم، كما يقول باومان تخدر وازعه الأخلاقي ولم يعد لديه استجابة لمبادئ الأخلاق
1: مستوى مأسوي فوضى حقوق حرية استبدادية في مجتمع دولة ما بعد الحداثة في الغرب ولكن ألا يشعر الغرب دكتور عبد الرزاق أنفسهم يعني فضلا عن بقية العالم بأن شعارات الحرية لم تكن سوى قناعا وسقط اليوم؟ نعم
2: فعلا هي أقنعة وعندما نزيل هذه الأقنعة ونرى الحقيقة ماذا نجد خلف الأقنعة؟ نجد إرادة قوة نجد ذات غربية نسبية تريد أن تتسيد تريد أن تخلق العالم على صورتها لا نجد الحرية فهي حرية كما قال المفكر الجزائري مالك بن ربي إنها تشاع من الداخل فقط لا تشع على الغرب أو على الآخر نحن في الجزائر قرأنا نصوص فولتير عن التسامح ولكن هل تسامح الفرنسيون معنا في الجزائر؟ خمسة ملايين شهيد وأكثر منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر إذا حدثنا فولتير عن التسامح حدثنا ديدرو عن الحرية ولكن لم نلقى على يد الإنسان الفرنسي في الجزائر إلا القتل والتدمير والاعتداء وتحريف الثقافة وتدمير حتى الخصوصيات العمرانية والثقافية للإنسان الجزائري وللمغرب ككل إذن فنحن عندما نحذف أو نزيل هذه الأقنعة نجد خلف هذه الأقنعة إرادة قوة تريد أن تتسيد وأن تفرض معانيها على الأشياء وتريد لنا نحن أن نبقى دوما ضمن مطالبها وضمن مكان من الأمكن التي تحلب بموجبها الموارد
1: وما يزيد الأمر خطورة دكتور عبد الرزاق هو واقعنا اليوم هو انكشاف البشر على بعضهم البعض من خلال الفضاء الرقمي وما يوفره من فرصة إضافية للغرب لممارسة قمع عابر للحدود أنت ذكرت مثالا من تاريخ الحرب الطويلة الأمد بين فرنسا والجزائر فماذا تقول عن هذه النقطة نحن في فضاء مفتوح اليوم دكتور عبد الرزاق
2: نعم ولكن هو فضاء مفتوح ولكن هذه الانفتاحية هي نسبية لأن المؤسسات الإعلامية والرقمية ليست يعني تبيح أو تتيح للآراء أو الاختلاف تتيح له التكلم تتيح له التعبير ولكن دائما ترضى عن أشياء وترفض أشياء أخرى فانتقاد إسرائيل لا يمكن أن يشاع في المؤسسات الرقمية العالمية سواء في الأنترنت أو في كبرى المؤسسات الإعلامية إذا عندما نزيل القناع أيضا نجد خلفها إرادات قوى تريد أن تفرض معانيها كما قلت وتريد أن تهيمن وأن تسيطر. إذا فالثورة التقنية حتى اليوم كانت فيما سبق في شكل استعماري مباشر. الثورة التقنية اليوم صحيح أن الفضاء مفتوح ومركب ومتعدد الأبعاد ولكن هناك إرادة تريد للعالم أن يكون وفق تصور معين هو التصور الغربي. أنظري مثلا مؤخرا في الحرب على أوكرانيا، لاحظنا أن الرياضة ليست منفصلة عن السياسة. ولاحظنا بان السينما حتى الادب منعت اداب لمفكرين روسيين منعوا في ايطاليا ومنعوا في جامعات في حين ان الجامعه الاصل فيها ان تكون هي الفضاء الذي تناقش فيه الافكار والمعارف بكل حريه اذا ماذا نستنتج هنا؟ نستنتج ان خلف المؤسسات المعرفيه وخلف الادوات التقنيه ترقد ترقد بعباره الفيلسوف الالماني نيتشه ترقد اراده قوه تريد اثبات شيء وتريد ان تنفي شيء اخر معين لان الصراع في الحقيقة هو صراع بين كونية هي كونية غربية وما بين خصوصية أخرى يعني الآن البعض يقول لك عليك أن تكون كونيا ولكن الكونية في حقيقتها هي الثقافة الغربية المهيمنة لأن الأصل في معنى الكونية أن تكون خصوصية ثقافية الثقافة الإسلامية الثقافة الصينية الثقافة اليابانية تتلقى في هذا العالم وتشكل بالكونية. ولكن المشكلة أن الغرب لا يريد لهذا المعنى للكونية أن يسود يريد للمعنى أن تكون الثقافة الغربية هي المهيمنة ويعادل ما بين الثقافة الغربية وما بين ما هو كوني
1: طيب دكتور عبد الرزاق إذا كانت كل هذه التداعيات حدثت في الغرب نتيجة كل هذه التحولات التي أصابت نظرتها وسقوط القناع عن نظرتها للكونية للحرية وللحقوق في هذه المجتمعات الغربية فماذا عن بقية المجتمعات التي تعاني بالفعل من السلطوية والقمع بما في ذلك الكثير من الدول العربية
2: نعم هو الفرق بيننا وبين الغرب في مسألة القيم أن الغرب قد ضيع القيم في التاريخ بمعنى أن الغرب فقد القداسة في القيم. وبالتالي فمشكلته الأساسية هي مشكلات جوهرية. أما نحن فمشكلتنا ليست تضييع القيم، وإنما تعطيل القيم، بمعنى أننا لم ندمر قيمنا، لم نضيع قيمنا في التاريخ، وإنما قيمنا معطلة. وبالتالي فالمسؤولية المستقبلية هي للثقافات الأخرى وهي ثقافة التي هي ثقافة متجذرة في القيمة يمكن أن تكون الثقافة الإسلامية يمكن أن تكون الثقافة الصينية يمكن أن تكون الثقافة اليابانية بمعنى أن المستقبل ليس هو الإنسان المنفصل عن القيمة المستقبل هو الإنسان الذي يحفظ للقيم مكانتها لأن الانفصال عن القيمة كما اشرت قبل قليل يوقع في ما يسمى في عالم الأفكار ب قانون خذلان الأفكار أنت إذا لم تسير وفق مطالب القيمة يعني مثلاً بنى أو شخص معين يبني شيء معين ليس وفق المعايير سيأتي يوم وينهدم كذلك الغرب عندما انطلق في مشروع الحداثي وتبنى القيم الإنسانية ولكن دمرها وخرج عنها إذن هو في حالة ضياع وفي حالة أزمة وفي حالة غليان أخلاقي شديد أصبح هذا الغالية الأخلاقي عبارة عن أزمة وليس عبارة عن حل صحيح الثقافات الأخرى تعاني نحن في العالم الإسلامي نعاني استبداد نعاني كذلك قمع ولكن في الحقيقة لا زالت هناك القيم تنبض بالحياة وعلى هذا الأساس يمكن أن نلاحظ بعض التوجهات في الأنظمة السياسية العربية وهي في الحقيقة الأنظمة السياسية لا تأخذ من الغرب إلا الجوانب السلبية هي في الحقيقة لا تشير إلى توزيع العادل الثروات وتقول لنا انظروا علينا أن نقتدي بهذا التوزيع أو تقول لنا علينا أن نحقق الحرية على المستوى الحزبي أو غيرها هي فقط توظف هذه الإفرازات السلبية ولذلك قال أحد المفكرين العرب المعاصرين عبارة جلية جدا يقول فيها لقد ورثنا الغرب شروده الأخلاقي ولم يورث لنا تدبيره السياسي المتوازن وهذا الشيء الذي تفعله انظمتنا بمعنى انها تاخذ فقط من المؤشرات السلبيه من الغرب وهي مؤشرات يعني تخدم مسارها خاصه اذا كانت هذه الدول الاستبداديه وتمارس السلطويه وتمنع الحريه إذن فلا عجب ان تجد هذه الانظمه الفاقده في جزء منها للتدبير السياسي العقلاني الحصيف ترى فقط الا هذه الجوانب
1: في الختام دكتور عبد الرزاق ونقاش حقيقة ثري وعميق صراحة هي ظاهرة مهمة وأصبحت واقعا للأسف في الدول الغربية وأيضا تمتد أثارها إلى مجتمعات كثيرة. نريد منك إجابة حاسمة على هذا السؤال الأخير دكتور عبد الرزاق. الحرية في الغرب إجمالا بعد كل التحليل الذي قدمته هل هي أكذوبة كبرى؟ ام تبقى لها ايجابياتها مقارنة بغيرها؟
2: هو في الحقيقة الحرية الغربية لها ايجابياتها ولها مكاسبها وهذه المكاسب والايجابيات لانها ضرورية بمعنى ان الغرب عندما يقدس الحرية المعينة لانها ضرورية وليست يعني من كماليات الطريق لانها ضرورية يختل نظام الحياة بفقدانها. لكن الذي نلاحظه كما قلت هو اتجاه الان الحرية نحو التسلط على الاخر. نحو الإنفصال عن القيمة نحو تدمير أي خصوصية ثقافية أخرى يعني تختلف عن هذه الأفاق الثقافية الغربية إذن فنحن أمام هذا المستوى أعتقد بأن الحرية المطلوبة الآن ليست هي الحرية الليبرالية النفسية المتعية الجنسية وإنما الحرية الروحية بمعنى أن تستعيد الروح قدرتها على التنفس والحركة من جديد لأن العالم المعاصر هو عالم يضيق الخناق على الروح بحيث أنه حجبها بفعل الثقافة الاستهلاكية والاستبداد والقمع نريد للحرية أن تكون حرية روحية أولا لأنه عندما تستعاد الحرية الروحية وأن تستعيد الروح قدرتها على التنفس والانطلاق حينها سيكون للإنسان أفق آخر أفق الحرية الروحية الذي بموجبه تعود الكواكب إلى مدارتها الحقيقية ويستعيد الإنسان إنسانيته وتستعيد الروح فعلها في التاريخ وتستعيد الإنسانية تكاملها بدلاً من صراعها وتربطها بدلاً من اصطدامها ونصبح ما نسميه بتحقيق هذه الأخوة الإنسانية لأن الحرية لا تتحقق إنسانياً إلا بربطها بالمقوم الروحي وليس الحرية التي ترتبط الأهب بالمقوم الليبرالي السائد
1: الدكتور عبد الرزاق بالعقروز أستاذ فلسفة القيم والمعرفة شكراً جزيلاً لك على هذه الحلقة المفيدة جداً جداً والممتعة
2: شكراً لكم أنتم أيضاً على هذا اللقاء الحي والماتع أيضاً
1: كان هذا بعد أمس